0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro o Poder da Ação, de Paulo Vieira. Nós estamos no capítulo 3, que fala sobre autorresponsabilidade e nós vamos continuar nesse tema. Pegue o seu caderno, temos o exercício 2 para fazer hoje. Então, vamos nos focar aqui na autorresponsabilidade. Pensar desta maneira é uma das melhores formas de avaliar e desenvolver o seu nível de maturidade emocional e, como consequência, aumentar exponencialmente a sua capacidade de realização. É a certeza de possuir uma crença que valida todas as outras crenças fortalecedoras que você possui. É a garantia de ser uma pessoa não apenas de ideias, mas também de ação. Uma pessoa realizadora. Enfim, uma pessoa capaz de construir uma vida feliz e plena. O psicólogo e pesquisador Daniel Goleman, no livro O Poder da Inteligência Emocional, afirma com os outros dois autores do livro, Richard Boyatzis e Anne McKee, que 2% da população humana 2%, são os que de fato produzem mudanças. 13% veem as mudanças acontecer e, às vezes, até apoiam e auxiliam aqueles outros 2%. E 85% da massa mundial não percebe o que está acontecendo e, simplesmente, estes vão seguindo o grande rebanho na direção que lhes é impingida. Esses percentuais não se referem à classe social, não nem a classe cultural ou econômica, pois existem pessoas muito ricas, assim como pessoas muito pobres, fazendo parte desses 85%. Também encontramos pessoas que vêm de base, que vêm da base da pirâmide social, fazendo parte dos 2%. E é formidável vê-las mudando o mundo com as suas ideias, com o seu trabalho e com a sua visão. A minha pergunta é: Onde você tem colocado a sua vida? Assinale abaixo onde você se encontra. Então, você vai colocar aí. Eu faço parte dos 2%, eu faço parte dos 13% ou eu faço parte dos 85%? Aonde você se coloca? Se você faz parte desses 2% que produzem mudanças, você é um grande líder. Tem pessoas ao seu redor que o seguem. Suas palavras e suas ações fazem diferença na vida de inúmeras pessoas. Você é reconhecido, você é admirado por aqueles que o rodeiam. Se você faz parte desses 13% que percebem e até apoiam as mudanças, você tem um líder ou você segue uma ideia de valores e repassa de alguma maneira, mesmo sem muito empenho, sem se expor, você contribui para um mundo melhor. As pessoas que fazem parte dos 85% são manipuladas e conduzidas pelo sistema. Vivem o prazer imediato, possuem uma visão de mundo estreita e curta. Seu horizonte de visão futura não passa da farra da sexta-feira e do sábado. Essas pessoas não enxergam as mudanças que estão acontecendo ao seu redor, porque, na verdade, também não se reconhecem. Não sabem ao certo quem são, muito menos quão grande é o valor de sua essência divina. Vamos agora para o exercício 2, tá? Você vai escrever aí em algumas linhas uma visão extraordinariamente uma visão extraordinária da sua vida. Escreva aí abaixo sobre a vida que você sempre sonhou, sem limites para sonhar. Defina o que você gostaria de ser, o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de ter. Descreva seus sonhos mais fantásticos, sem crítica, sem julgamento, o que é possível e até impossível. Apenas relate a sua visão de sua vida extraordinária dessa versão da sua vida que seria extraordinária. Se você não gosta de escrever, uma sugestão que eu dou para vocês agora é gravar um áudio. Grave um áudio falando da sua vida, né? como seria essa vida dos sonhos e imagine-se nela, tá? Então, você pode parar o áudio agora para escrever ou você pode fazer no final, mas faça que esse exercício é bem interessante. Agora, compare a visão da vida extraordinária que você acabou de descrever ou de gravar em áudio, né? Com a vida que você tem levado, aquela que você escreveu no capítulo anterior. Esteja certo de que as circunstâncias são criadas por você e, desta forma, só você pode mudá-las. Entretanto, para mudar as circunstâncias, antes será necessária uma forte decisão de romper com o passado como também a persistência e a perseverança para manter a mesma visão e o comportamento de Vitória independente das condições externas. Foi isso o que fez o Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão, minutos deles na solitária. Enquanto vários de seus colegas de cela se lamentavam, colocavam-se como vítimas do apartheid, e dos colonizadores brancos, o Nelson Mandela se colocava como autor da sua história. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, ele se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, seus pensamentos e suas atitudes na prisão, e também pelo que faria quando saísse de lá. Enquanto ele via seus amigos de cela e prisão sucumbirem, ele estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, aprofundou-se em direito internacional e direito penal e em muitas outras matérias importantes para o seu futuro. E tudo, aconteceu, tudo isso aconteceu enquanto ele estava encarcerado. Quando seus colegas e até os guardas ouviam com tanto bom humor e tanta felicidade, alguns diziam, Mandela, acorda, você está na prisão, e daqui você só sai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta a determinação e felicidade, o questionavam. Como que você faz para estar sempre assim tão bem? Ao que ele respondia, meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente... Meus pensamentos, meus sentimentos, sou eu quem controlo. E ele continuava, posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém, eu sou o único responsável pelas minhas, pelos meus sentimentos. Que tal você trazer para a sua vida esse poderoso conceito presente na vida das pessoas de grandes realizações? Quando os acontecimentos não geram os resultados que nós esperamos, quando a nossa vida não está como nós gostaríamos, temos basicamente duas opções. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados, aprender com eles e mudar. E a outra é achar um culpado. E, de uma forma ou de outra, sempre se eximir da autorresponsabilidade, colocar nos outros e nas circunstâncias a responsabilidade pelo que acontece na própria vida. Eu tenho treinado, acompanhado e feito coaching com centenas de executivos e gestores. Eu percebo cada vez mais a diferença entre os prósperos e os limitados. Os fazedores de dinheiro e a diferença com os batedores de ponto. Os limitados normalmente pensam muito, refletem, sobretudo no que pode não dar certo. E dessa maneira se tornam peritos em justificar suas falhas e explicar por que as coisas não deram certo como eles haviam calculado. Em geral, são pessoas de grandes ideias, porém de pouca realização. Esse tipo de profissional costuma ajudar os seus colegas, dar ideias e mostrar onde eles estão errando e o que precisam fazer para ter êxito. E, por incrível que pareça, eles costumam estar certos. Suas ideias são boas e suas análises são coerentes. No entanto, são apenas ideias. E o mais crítico, suas ideias geralmente só servem para os outros. Para eles resta a justificativa e a explicação do porquê de suas ações e de seus planos e até de seu imobilismo, porque não produzem resultados valorosos. Uma grande ideia, oriunda de profunda reflexão, sem uma ação para colocá-la em prática, é o mesmo que frustração. Por outro lado, aquelas pessoas que realizam geram boas ideias. Talvez não sejam as melhores ideias, talvez nem sejam suas ideias mas são capazes de pô-las em prática, de fazer acontecer. E se não obtiverem os resultados esperados, não reclamam, muito menos se justificam. Pessoas de sucesso simplesmente assumem que não estão onde se puseram e com humildade e sabedoria buscam aprender com seus erros para que da próxima vez possam obter resultados melhores. Lembre-se de que as pessoas de sucesso não costumam desistir dos seus sonhos. Elas aprendem com os erros e perseveram, persistem, focadas nos seus objetivos, mas da, vez, da próxima vez fazendo diferente, comportando-se de modo diferente, agindo, pensando e sentindo de maneira diferente. Estudos da cientista Jill Taylor, autora do livro A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro, mostram que o hemisfério esquerdo é o lado do cérebro responsável pela lógica, pela memória, pela sistematização e reflexão. É aí que reside toda a nossa capacidade de elaborar ideias, do lado esquerdo. E também é aí que residem as nossas habilidades de planejar, de criar, de compreender. É onde está o tão falado quociente de inteligência, o nosso QI o hemisfério esquerdo é o lado matemático, classificador, exato, linear, analítico, estrategista, prático, realista, além de ser o responsável pela linguagem. Já o lado direito do cérebro é aquele responsável pelas emoções, pelos sentimentos, pelos pensamentos involuntários, pela inconsciência, pela intuição, pelas crenças é o lado responsável pela nossa capacidade de realização. É onde reside o atualmente famoso quociente emocional ou inteligência emocional, assunto tão abordado hoje em dia pelo famoso psicólogo PhD de Harvard, Daniel Goleman, e muitos outros cientistas e pesquisadores pelo mundo. O hemisfério direito é é o lado criativo que desenvolve a arte, a poesia. É o lado que sente paixão, que sente saudade, que sente tristeza. Além de ser o responsável pela imaginação. Próspero e vitorioso é o ser humano que consegue integrar essas duas áreas do cérebro. Ter grandes ideias e conseguir agir para colocá-las em prática. Entretanto, hum. se eu tivesse que escolher entre ter grandes ideias e reflexões, ou ser realizador, eu elegeria o hemisfério direito e a capacidade de realização, mesmo que fosse um realizador de ideias medíocres. É muito melhor realizar ideias medíocres do que ter grandes e espetaculares ideias e não pô-las em prática. Eu tenho visto pessoas prosperar muito colocando ideias velhas e batidas em prática, ou mesmo colocando em prática ideias abandonadas pelos seus criadores. Certa vez, eu ministrei uma palestra sobre excelência pedagógica através do CIS para 200 professores de uma organização educacional de nível superior. Quando a professora de administração, aparentemente muito capacitada do ponto de vista intelectual, discordou com firmeza de ser responsável por tudo que que vinha vivendo e fundamentalmente discordou do conceito da autorresponsabilidade, ela protestou e disse: A vida do ser humano é determinada pelo seu conhecimento e a reflexão que se faz sobre esse conhecimento. Em seguida, ela começou a falar de Karl Marx e de vários teóricos do socialismo e do capitalismo, sobre Einstein, Newton, Rousseau e outros pensadores. E falou efusivamente que somos, o que sabemos e a reflexão que fazemos sobre esses conhecimentos. De certo modo, ela estava certa, ou melhor, ela estava 50% certa. Realmente, a reflexão é muito importante. Como já disse, porém, sem a capacidade de executar e de realizar meus planos e minhas ideias, só me restará frustração. Num contexto macro, são de vital importância esses pensadores e sua teorias, suas teorias. No entanto, num contexto pessoal e prático, nenhuma teoria vale absolutamente nada se ficarmos atados e imobilizados por reflexões e pensamentos. Em especial, se essas teorias intelectuais reforçam que somos meros espectadores e que não podemos mudar ou reescrever nossa história. Depois de ela ter se pronunciado com tanta fúria, sentindo-se acusada, apresentei a todos o que Albert Einstein pensava sobre o assunto. O que, que ele disse? Eu penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto o nosso Deus. Ele tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Realidade é meramente uma ilusão, embora bastante persistente. A imaginação é a mais importante, é mais importante do que o conhecimento. Uma pessoa só começa a viver quando consegue viver fora de si mesma. Após deparar-se com as ideias de Einstein, a professora que havia me contestado pensou: fez uma série de diálogos internos e ansiosamente pediu que eu continuasse. Depois ela me confidenciou. Talvez a solução dos meus problemas existenciais esteja por aí. Quando essa professora falou de sua discordância, outra tentou puxar aplausos junto a outros participantes, indo contra o conceito de autorresponsabilidade. Importante dizer que essa outra professora, que também não concordava com o conceito, Chegou ao auditório com uma postura totalmente reativa Não participou de nenhuma dinâmica Sua postura e sua fisiologia corporal demonstravam total rejeição à instituição em que trabalhava e ao momento em que estávamos Para essas duas professoras, a vida delas certamente não estava sob seus controles as coisas não estavam como desejavam e provavelmente continuarão assim até que elas se tornem capazes de se responsabilizar por sua vida e por seu destino. Até elas pararem de achar culpados por seus insucessos e suas frustrações. Até que elas parem de se sentir vítimas da situação. Para prosperar, precisarão parar de odiar o mundo. Como se ele fosse o algoz da vida delas. Precisarão parar de se tratar como vítimas e eliminar a atitude de autocomiseração. Como criador do CIS e palestrante internacional, eu tenho passado por todo tipo de empresa e conhecido muitos estilos de profissionais. Os autoresponsáveis são otimistas e motivados, independentemente das circunstâncias. Mesmo que não estejam sendo remunerados a contento, eles dão o seu melhor. Mesmo que não sejam tão valorizados, continuam sendo produtivos e alegres. Quando circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, eles optam por não reclamar, por não criticar, muito menos culpar a empresa ou os dirigentes por se sentirem como se sentem. Eles buscam em si a solução e, e se não a encontram, eles simplesmente vão em busca de seus objetivos e de sua maneira ética e, de maneira ética, pedem licença para fazer o seu caminho e criar responsavelmente a sua história. E, com certeza, uma história de sucesso. Esse é o áudio de hoje, pessoal. Vou parando por aqui, porque logo mais ele traz casos reais, né? E esse áudio foi um pouquinho mais longo, porque eu queria encerrar o assunto. Mas também foi bastante interessante, né? como que muitas pessoas ainda se sentem é, vítimas do destino. E você? Como você se sente? Peço desculpa pelos barulhos aqui nos arredores, né? Tá tendo umas obras aí perto, mas eu acredito que a mensagem foi passada. Um beijo no coração de todos, ótimas reflexões, não deixem de fazer o exercício dessa vida extraordinária que você sonhou em ter, que você sonha, né? Se fosse possível... E vocês vão se sentir é, muito bem fazendo esse exercício, tá bom? Beijo no coração e até o nosso próximo áudio.